0: Olá, bom dia Pelotas, bom dia Zona Sul, está entrando no ar mais um programa. É o Café hein? Empreendedor, comigo Leandro Rodrigues, com a Erika Martins, Samuel Garato, Fernando Alain e o Jean Quadro. É a Rádio Cultura aqui transmitindo para todo o sul do estado, pelos 39 municípios de abrangência aqui da 1320. Aí é só a Rádio Cultura e para a internet aí, para todo mundo, através do radiocultura.pelotas.com.br, também através dos nossos aplicativos. E aí, vamos empreender... I got him! Café Verdor tem a força e o patrocínio de Culti Comunicação. Multiplique os seus negócios com a internet. Venha fazer o gerenciamento da sua rede social e o site novo para sua empresa já. Ligue no 3027-274 ou acesse a nossa fanpage. Sim, meu amigo, multiplique os seus negócios com a internet. <risos> É, e também aqui pelo é nosso em nome de Melhor Envio, economize no frete e lucre mais. Acesse melhorenvio.com.br e também, é claro, falamos em nome de Book2Go, a sua agência de viagens digital. Encontre as melhores ofertas de viagens para a sua empresa 100% mobile, 100% digital. Você pode baixar o aplicativo aí gratuitamente pela loja virtual do seu smartphone ou você pode acessar o b2gviagens.com.br, que é o site da book 2 Go a sua agência de viagens digital é, e também aqui pelo Café nós falamos em nome de de Lojas Pelotas que atua em defesa dos interesses do comércio, é, de, o comércio... varejista <risos> de Pelotas e região deu um branco ah, meu Deus! E claro, a em defesa dos interesses do comércio varejista de pelotas e região. E também para a Guia Mais Empreendedora, o Guia Digital de Produtos e Serviços Exclusivo para Mulheres. Acesse o site mulheresempreendedorasdossul.com e confira aí todas as informações do aplicativo. Bem, meu amigo, hoje é sábado, dia 16 de dezembro, e portanto já com um pezinho dentro de 2018, já a finaleira do nosso, desse 2017. Ainda alguns... tem
1: 15 dias para salvar o ano.
0: É, é verdade, não, não, não precisa esperar acabar o fim do ano aí, aliás, acabar o fim do ano é ótimo, vai acabar o ano de 2017 para fazer alguma coisa, colocar aquele projeto acontecer, seja lá o que for, ainda tem alguns dias para fazer isso acontecer, meu amigo. E temos eventos essa semana, acho meio bravo, não sei. A gente não, 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 não deu uma conversada no, no backstage aqui, mas.
1: Cara, finaleira, do ano? É... No final de ano é tudo no ao vivo mesmo, né? Literalmente. Então bom dia quem nos escuta, né? Seja ao vivo, seja no podcast depois. Uh, esse, final, esse final de semana, hoje e amanhã, uh, no Coletivo On tá tendo um bazar, o coletivo bazar. Que é uma amostra de empreendedores locais vendendo, né? Tem vários tipos de produtos e serviços, né? Então é hoje e amanhã, das 14 às 20, é entrada franca, e é uma oportunidade de conhecer pequenos empreendimentos locais. Tem fotografia, alimentação, uh, vários tipos de serviço, decoração, roupa, várias coisas assim, e legal conhecer né, o que está rolando na cidade.
0: Com certeza, com certeza. E, né, a, 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 além disso eu até esperava que não tivesse mais nenhum evento né? na, na região, mas sempre coisa o bazar, coisa, é, de né, bazar é de
1: Natal, né, pra fomentar as compras de Natal e dar visibilidade para pequenos negócios locais
0: Com certeza, baita, então, baita na, evento na tem que...
1: entre Dom Pedro e Tess
0: maravilha maravilha Se entrando na vibe do nosso programa de hoje aqui, será que você, né, você tem uma ideia com forte base tecnológica, com né, uma, uma veia mais empreendedora, uma veia mais de startup? Gostaria de formar essa ideia e um negócio eu já começou aquela sua pequena startup, já abriu a conta no Facebook, já tentou vender algum produto, enfim, é bastante jovem aí nessa mesma linha. Então... Hoje, nosso poderoso chefão vai falar um pouquinho mais sobre a sua startup do segmento de logística aqui, que é o melhor envio, um case que a gente bate bastante aqui no café e vai compartilhar um pouco da sua experiência de criação e desenvolvimento de startups, dando dicas valiosas aí para quem quer começar o que 2018 já bombando com a sua empresa, com a sua ideia e, claro, meu amigo, aumentando o PIB do nosso Brasil. Para isso, nós chamamos ele, o nosso poderoso chefão, o Eder Medeiros, ele que já passou pelo nosso microfone, foi um dos nossos... Nossos primeiros poderosos a passar aqui nessa mesa, bem lá no início do Melhor Envio, né? E, mas antes de mais nada, a gente entrar só, então, relembrar um pouquinho quem é o Éder é? é, Vamos começar pelo começo, né? Como é que começou a Melhor Envio e por aí Recordar vai. Recordar
1: é viver.
2: Né? Então,
1: ah, o Éder foi o segundo ou terceiro convidado do programa né? na época que a Melhor Envio era. Possivelmente Eu não tava assim um, começando, um né? Canvas de empreendimento, né? Era, foi bem no inicinho e, e muitas pessoas uh, ouviam a tua explicação. E ficava assim, mas explica de novo, que eu não estou entendendo muito bem. <risos> né? Porque era uma, era uma, era uma oportunidade assim, que hoje eu olho para a gente ver que estava caindo de maduro para alguém abraçar. Né? Mas na época a gente tentava enxergar assim e ficava, mas como é que é mesmo? E como é que é o contrato mesmo? E como é que opera mesmo? Então acho que uh, fazer um, um flashback e contar como é que tu teve a ideia e, e como é que a melhor envio se desenvolveu, nesses dois anos, eu acho que é bom para quem está né, conhecendo agora e é bom para quem já te ouviu lá em 2015 e quer lembrar de
2: novo. É, perfeito. É, obrigado pela introdução e essa coisa de demorar para entender o modelo de negócio. Foi bem normal no começo mesmo. A Minha mãe, por exemplo, demorou quase um ano para entender. Só depois que eu mostrei as etiquetinhas de frete que, que deu para entender direitinho. Mas como começou foi foi lá no final de 2014 começo de 2015, eu tinha essa ideia de, de fazer um, um serviço de intermediação de fretes, né? Uma coisa que reunisse vários pequenos empreendedores para fechar contratos com transportadoras e dividir descontos que a gente consegue por causa do grande volume de frete, né?
1: É um, um grande problema, né, do pequeno varejista online é a questão do frete, né? O frete sim, sim. É, pesa muito no no custo do produto final, né?
2: Com certeza, é um dos maiores motivos de abandono de carrinho de compra do e-commerce, né? O valor do frete. Aí o que a gente faz no melhor envio é justamente isso. A gente reúne milhares de pequenas lojas virtuais de todo o país e usa a demanda logística delas combinada para fechar frete, para fechar contratos com descontos com as transportadoras e conseguir desconto no frete, né? Daí esse desconto a gente divide com o pequeno e, e, e parte do desconto serve para nós como faturamento. Sim, mesmo. Assim hoje, hoje,
1: muito claramente, <risos> se contente Não, mas brincando, é uma baita ideia e, e que o resultado vem mostrando, né? Sim. E é. aí, foi tudo flores desde que vocês tiveram... Tu, né? Começou contigo. No momento, viagem e retorno para Pelotas e tudo mais, né?
2: Sim, nem, nem um pouco, Flores, né? Na verdade, começou num... No... Já começou na dificuldade, num, do, num dos meus piores momentos. Eu tive que começar o Melhor Envio, na verdade, porque eu tinha quebrado o meu negócio anterior, né? Que era? É, venda de produtos de desenho japonês em eventos de desenho japonês. Ok. Eu... Bem segmentado, super, dizer, bem super nichado, né? Super nichado, né? Uh, enfim, acabei quebrando com esse negócio eu estava morando lá em São José dos Campos na época uh, tinha um apartamentinho lá com os negócios do apartamento aí não deu certo, me endividei tive que vender tudo do apartamento e voltar para Pelotas para casa do pai para para diminuir custos, né? Sim Aí decisões
1: estratégicas, né? Sim,
2: sim então,
1: recalcular a rota
2: isso, isso, recalcular, corrigir e acertar da próxima vez, né? e foi o que a gente fez uh, eu voltei de lá de São José dos Campos para Pelotas de ônibus, foi uma viagem de 28 Horas. Nossa Senhora! Tive bastante tempo nessa viagem para pensar no que, que eu ia fazer, né? Aí, uma das ideias que eu, que eu tinha tido tempos antes, mas que eu me lembrei nessa viagem era essa ideia de reunir vários pequenos lojistas, fechar contratos com as transportadoras, como se fosse um grande lojista só, e conseguir desconto e repassar a parte do desconto para os lojistas, né?
1: Mas é um negócio, por mais que seja uma ideia viável, que vem se provando viável, né? No início envolve um risco grande, né? Ah, Porque se tu como um pequeno lojista, já tinha dificuldade, né, com, com os fretes, uh, reunir vários, se, de, se desses vários, para ter para dar certo pessoal de volume, né? E tantos quantos desse volume fossem declinando, maior ia ser o risco que tu ia ter que assumir, Sim. né? Sim. E aí? É. Uh, bom. Pensava muito nisso ou não pensava para poder fazer?
2: Pensava, pensava. Normal. A gente tem que saber onde a gente está pisando e com isso a gente consegue uh, pensar de forma estratégica, né? Eu eu sabia que o primeiro contrato que eu podia fazer, que era um contrato com os Correios, eu ia ter uma obrigação de gastar uns reais por mês. E naquela época eu estava quebrado, não tinha, não tinha esse dinheiro para mim. E se, e se eu não conseguisse uh, o volume de frete, ia ter que bancar do meu no bolso para manter o contrato. Né? Aí por isso, antes de se fazer qualquer coisa, eu tentei buscar a base de clientes base de lojistas que ia me ajudar a dar, a manu a dar essa manutenção no faturamento do contrato né? eu... foi fácil? Uh, fácil não é a palavra mas <risos> o que, que é fácil? eu acho que fácil não faz parte do vocabulário adulto né? <risos> <risos> Aí, bom, eu não tinha dinheiro não tinha sócio lá no começo uh, e precisava fazer um, uma plataforma que fosse intermediar essas, essas vendas né? Eu já tinha feito computação anos antes, mas não, nunca tinha programado web. Aí o que eu fiz foi aprender as linguagens web que eu precisava para fazer o protótipo do Melhor Envio. Aí eu fiz a, o protótipo lá, que era uma calculadora simples de frete, que mostrava desconto, e coloquei no ar e comecei a buscar vendedores para chamar o pessoal para se cadastrar. E aí depois comecei a vender lá em março de 2015.
1: Eu vou ter que fazer Bom... um comentário meio animador de programa de auditório, mas que eu não posso deixar passar, sabe? Eu tinha ouvido falar assim... Uh, tipo uh,
0: empreendedor foi... no e raiz é não, isso?
1: não, assim, caracterizando o cenário né? uhum. tu recente quebrado um negócio, tu não sabia programar, né? tu tinha que mobilizar essas pessoas né, num curto período de tempo, não, porque um... uma fatura é 30 dias né? e eu acho que isso uh, uh, ilustra muito o que a gente sempre quer propagar aqui né que é a pessoa dar um peitaço na situação independente do que ela tem ou não tem na mão.
0: Né? Agora, o mais legal, eu lembro da história lá no início, né? e eu lembro de comentar isso, ah, como é que tá fazendo para vender e tal, para conseguir esses, esses clientes, era indo nos grupos né, do, de Facebook e divulgando ali uma forma que tem como fazer sem tirar dinheiro do bolso, sem sim, sim. fazer o Face Ads, né? sem investir em mídia paga.
1: No máximo, tomando uns ban e por ah, aí sim,
2: vai. É, Fui banido, bloqueado de alguns grupos lá. Tinha, tem administradores de grupo que não gostam muito de mim até hoje, porque eu ficava fazendo propaganda. <risos> Teve uma vez até que me marcaram lá num grupo e... Éder, pa fale para os seus funcionários pararem de fazer spam. Aí, só, que, só que não era funcionário meu. Era tu? Não. A gente fez um programa de afiliados, né? Hum. Onde os nossos usuários divulgam o melhor envio Uai, e aí ganham sim. comissão por isso. Aí eu expliquei lá para a administradora do grupo: ah, sabe o que é um programa de afiliados? Ah, funciona assim, assim, assim. Bom, por acaso o melhor envio tem um programa de afiliados. Aí quando ela juntou as coisas e entendeu que eram pessoas que não tinham nada a ver comigo ou com. Sim. Não eram funcionários nossos, eram clientes aleatórios, pessoas que estavam divulgando o melhor envio, aí ela, bah, fudeu. <risos>
0: Que quadro, cara. Mas Pode ver que são formas que, é, tu, através da criatividade, né, juntando outros, outros modelos de negócio, tu consegue fazer sem grana, né? Sim, porque sim. o início ele é, ele é muito, muito complicado. Eu, zero, acho,
1: eu acho que isso é uma mensagem muito boa pra quem tá agora planejando o seu 2018. Né? A questão de não ficar esperando pelo momento ideal, pela situação ideal, não deixar de fazer porque não tem... Ah, primeiro
0: eu tenho que me casar, primeiro eu tenho que, né, sei lá, acabar as contas, terminar a faculdade. Cara, Dale, né? Acho que essa é uma mensagem também que, que fica aí da, da história de vocês. E agora outra coisa interessante é a persistência, né? tomaram muitas porradas aí no meio do caminho e a gente sempre fala que ó, na, na trilha do empreendedor aí não é a capacidade que você tem de bater, né? Falando do Rock
2: Balboa mas é a de,
0: é de apanhar e seguir em frente
2: é, é isso aí a vida é uma caixinha de surpresas, né? a gente...
0: o Eder tá filósofo hoje, <risos> tá pois é, pois é.
1: o
2: melhor nível começou uh, depois de eu ter quebrado, né? Aí, bom, comecei sozinho, comecei a vender, depois entrou o Jean como sócio, aí a gente tinha o João nos ajudando também no atendimento e foi crescendo, escalando as vendas. Aí, de março de 2015 a outubro de 2015, a gente foi mais do que dobrando o faturamento mês a mês, uhum. tanto que lá em outubro de 2015 a gente estava intermediando uns 180 mil reais no mês, né? e Aí foi lá em outubro de 2015 que a gente levou a primeira porrada da vida mesmo. Aí a voadora, né? Uma... É. Opa, e... Foi a de voadora. Uh, Não, que os Correios não, não entenderam nosso modelo de negócio, uh, tentaram nos empurrar para um, uma tabela que era mais cara, a gente não aceitou, aí rescindiram o contrato. E na gente... época,
1: o único parceiro, aspas, era o Correio. Né?
2: Sim, sim, sim. Parceiro. Então o único... perderam o único fornecedor do negócio.
0: Teoricamente, o cara que está ali no teu lugar, daqui a pouco pensava, peraí de meu, meu fornecedor, agora vou jogar toalha.
2: Pois é. Uh, só que não. A gente, a gente buscou a ajuda do doutor Maurício Mesquita, nosso, que hoje é nosso sócio. Grande abraço aí do advogado, né? Uh -huh, advogado, sim. Advogado, reserve, uh, jornalista. cotas
1: lá do seu. capital
2: para compartilhar <risos> com o advogado. Fica a dica. É uma boa. Aí o Maurício já era amigo de longa data do Jean e nos ajudou com uma peça inicial que a gente usou uh, para depois entrar num processo contra os Correios para reativar o nosso contrato. né? E A Justiça nos garantiu uma liminar que garantiu o funcionamento do Melhor Envio e assim a gente voltou a operar. Lá em outubro de 2015 a gente ficou alguns dias sem sem o um contrato. Aí voltou a vender, voltou a crescer, a vida, a vida era boa, era só focar em vender e crescer. Contratamos um programador. Que... aí um programador para mim. Eu não precisava mais ser o programador da empresa, né? O único. Até tu, que.
1: Tu acendeu na carreira, tu não precisou mais programar. Pois
2: é, pois é. Daí, até que? Um, até que um, lá em abril abril de 2016, aconteceu o que a gente chama dentro da empresa de o Abril Negro, o Abril Negro do Melhor Envio, que foi quando o, a defesa dos Correios conseguiu derrubar a nossa liminar, com uma base de argumentação lá, enfim, derrubaram a nossa liminar e... Uh, a gente com isso a gente perdeu 100% do faturamento, né? Mas, bah, ok, tudo bem, tu, tu perder 100% do teu faturamento. Tudo
1: bem. Se mas... <risos> tu
2: sempre foi muito econômico desde o começo e tem um bom caixa para se manter pelos próximos meses. Que nessa época a gente tinha um bom caixa, uns quase 50 mil reais em caixa para se manter. Até que... Até que... Eis que... Eis que junto no mesmo período, em abril, abril negro, né? a gente também levou um golpe de estelionatários. Uh, isso foi, aí foi um golpe de verdade mesmo, que roubaram o frete do nosso contrato, do nosso sistema, e nos deram um prejuízo de uns 50 mil. Aí nisso a gente ficou sem faturamento e sem caixa, né?
0: 50 mil.
2: 50 mil. Porra. Ah. <risos> Uma pausa dramática aqui, pensando. É. O que representa 50 mil reais? Do nada, sim, né? Do, do, do... Ah, representa, quando tu não tem faturamento, alguns meses de vida, né? Aí a gente não tinha isso. De do fez...
1: caixa que você tinha conseguido acumular até o momento, né?
2: Sim, sim.
0: Cara, eu acho que essa é a melhor definição, né? Alguns meses de vida. Uhum. É tempo, simplesmente
2: é tempo, é muito trabalho né e tal. Aí, bom, a gente estava sem faturamento, sem caixa... E fizemos o que a gente tinha que fazer, né? Sentaram uh, chorar, beberam
1: que... <risos> rezaram rezar e voltaram para o site. <risos>
2: uh, a gente teve que demitir gente, né? Tinha dois, dois funcionários na época, um para atendimento e um pro o pro, que era programador. Tivemos que demitir, demitir gente boa, uh, gente que é trabalhadora e que tu vê que vai crescer porque tu não tem dinheiro para pagar é a pior coisa que tem. É, não desejo essa experiência a ninguém mas a gente faz o que a gente tem que fazer para continuar, né? Aí tivemos que demitir o pessoal e, e continuar aí depois lá já de abriu, teve um limbo aí de alguns meses que a gente ficou sem faturar nada eu me endividei até peguei dinheiro emprestado com o banco para sobreviver Sobre, nos pra próximos viver. meses <risos> o Jean até teve uh, se separou na época foi morar comigo porque ele também estava financeiramente uh, abalado abalado aí foi morar comigo um tempo lá no meu sofá e mas a gente continua, a gente continuou, a gente continuou. Um perseveramos Aí, inclusive, a gente foi viajar. Via fizemos uma viagem lá para São Paulo, eu e o Gia. A gente foi de ônibus, ficamos hospedados <risos> numa região que se chama Sapopemba, de lá de São Paulo. Uh, num lugar que era tinha uma diária de 20 reais, uh, o quarto tinha dois triliches e, à sexta-feira, o dono passava a criolina nos quartos. Era um, Eita. era um lugar bem barato, em vários sentidos da palavra. Uh, aí, nessa viagem, o Gia conseguiu fazer uma reunião lá com o pessoal da Jadlog. E explicou para eles o que, que era o Melhor Envio O modelo de negócio da nossa empresa E eles entenderam, adoraram a ideia do Melhor Envio Nos abraçaram e A nos viagem ofereceram... tinha esse
1: propósito Tentar chegar em alguma transportadora
2: Sim, dentre outros Dentre visitar outros parceiros, outros parceiros também tempo Eles tempo vocês ficaram fecharam o sem nenhum parceiro? Ah, olha A gente perdeu em abril Maio Que parou de vender mesmo é, uns quatro meses quatro meses sem aí nesse tempo a gente eu fiquei Porque... procurando faturamento em tudo que era lugar perdi o foco busquei cliente que não é não tinha o nosso perfil aí a gente conseguiu pegar esse outro contrato e lá em outubro começou a vo voltou a dar tudo certo tá? uh, uma sequência de coisas boas acontecendo ao mesmo tempo. Porque a gente persistiu. E, e
1: vocês, uh, como é que foi voltar a avisar para os clientes que agora você estava operando? Porque talvez muita gente tenha se perdido nesse meio do caminho, né? Ah, o melhor envio não é mais uma solução. E como é que foi? Sim.
2: É, muita gente se perdeu mesmo, uh, deixaram de nos usar, mas tiveram muitos que foram reativados também. Mas isso daí é natural, tu acontece uma intermitência desse tipo no teu sistema, alguns dias fora do ar já vai te trazer um prejuízo perju de usuários, né? Agora, sim. alguns meses, tá louco, foi né? foi complicado, foi um recomeço. E aí, lá em outubro, a gente recomeçou com a Log integrada com a gente, que eu, eu integrei porque eu voltei a ser nosso programador, né? Sim, sim, e, sim. Hum, Aí ah, a gente conseguiu também receber um investimento da Ace, que é uma aceleradora de lá de São Paulo, ah, 150 é. mil e seis meses de aceleração para nós. E a
0: Ace acreditou no momento Sim, é, e a impureza... nebuloso, digamos nebuloso,
2: assim. Nebuloso, nebulosíssimo.
1: E... É, é impressionante como as coisas se movimentam, né? Às vezes a gente Quando acha é que, aquela, ser... que aquele fracasso ali é mais uh, determinante do que ele realmente é, né mas o troço segue girando e, e as coisas Sim. vão acontecendo, né?
2: o negócio é perseverar eu acho, é, tu encontrar um problema real que tu possa resolver com, com um produto, é, não criar o produto, não criar produto por criar, criar para resolver um problema problema real, buscar colocar ele no mercado, vender e perseverar, porque vai ter desafios, não vai ser fácil, né? Com certeza.
1: O retrato, antes, só antes do break, rapidinho, o retrato hoje da Melhor Envio, quantos clientes, tamanho da equipe?
2: Ok, só fazendo um retrospecto, da última é. vez que eu tava aqui, eu falei que a gente estava batendo mil envios, né?
0: E a, e a empresa, acho que era no teu quarto ainda, né? A empresa era no meu quarto, né? era, era a
2: primeira sede, lá no meu quarto. Agora, na segunda-feira, a gente está indo para nossa quinta sede, que vai ser uma sala de 136 metros quadrados, lá no Parque Tecnológico de Pelotas. Vamos trocar de sala no parque? Vamos trocar, vamos trocar, ó, quatro vezes maior do que a sala atual. Vai, vai ser boa. E hoje a gente está fazendo de 1.100 a 1.300 envios por dia. Tá Olha só. A gente já fez mais de 200 mil fretes intermediados pelo Melhor Envio ao longo de todo o do, do tempo.
1: 200 ah, que Tamanho top. da equipe de vocês hoje?
2: A gente vai fechar o ano em 20 pessoas. Que louco. Olha só. Uhum. Cresceu, cresceu Melhor Envio. A gente né? viu lá
0: com uma pessoa, né aquela coisa toda. Muito bem, nós vamos a um rápido break e voltamos já já. Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer apresenta Pelotas Doce Natal. Programação Artístico Cultural 2017. Venha viver esta magia de 6 de dezembro a 6 de janeiro. Luzes e águas dançantes esperam por você na Praça Coronel Pedro Osório e de quarta a domingo encante-se com o espetáculo Doce Natal. Às 21 horas no Mercado Central. Realização CDL Pelotas. Patrocínio Biscoito Zezé. Apoio Prefeitura de Pelotas e financiamento ProCultura RS Lique. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Instante Sebrae. Boa notícia para a pequena empresa. Depois de muito empenho do Sebrae, a Câmara Federal aprovou o parcelamento das dívidas do Simples em até 180 meses. Isso vai resolver a vida de 600 mil pequenas empresas que foram notificadas pela Receita e precisam acertar seus débitos fiscais até 31 de dezembro, para não serem excluídas do Simples.
1: Sebrae, especialista
0: em pequenos negócios. está ouvindo mais um programa, é o Café Empreendedor aí que tem a força e o patrocínio de Culti Comunicação Multiplique os seus negócios com a internet, também falamos em nome de Melhor Envio, Economize no Frete e Lucre Mais para to Go, a sua agência de viagens digital também falamos em nome de Sim Lojas Pelotas e também é claro em nome de Guia Mais Empreendedora mas antes de voltar aí com o nosso poderoso nós vamos aí diretaço com o nosso Gotas de Inspiração
1: Nunca reclame daquilo que você permite acontecer. Muito bem, essa... Em breve, com transmissão ao vivo, <risos> todo mundo vai entender por quê, que sempre rola uma risadinha depois.
0: <risos> Nós deixamos aí na mente do nosso querido ouvinte esta frase né, de reflexão. Vamos voltando aqui com o nosso poderoso chefão, o Eder Medeiros, da Melhor Envio. A gente falou agora pouco, pouquinho aí, né, do, do, do início, né, daquela, aquele monte de porrada que, que a empresa veio tomando, aí os guris conto que controla também. E agora já entrando numa vibe mais do... Cara, é, o que que precisa, né, da, da, a partir da tua experiência, não só com a melhor envio, mas a... a em contato com outras empresas lá que estavam aceleradas em São Paulo, vocês, tiver, vocês passaram pelo processo de aceleração ou ainda estão passando. Né? Então, tiveram contatos com muitas empresas que daqui a pouco né, ficam lá um pouco, pouco tempo, daqui a pouco fecham, daqui a pouco crescem. Né? Então, a nossa ideia é falar um pouquinho dessa, é, eu acho que desse passo a passo. Né? A trajetória
1: precisa. da Melhor Envio ela é muito emblemática do que acontece em geral com as startups, né? Eu acho que vocês passaram por vários uh, aprendizados, vários sucessos, fracassos que tem muito a ver com, com o ciclo natural das startups, né? Até porque não dá dado momento elas vão deixar de ser startups para ser empresas, não, mas... né? Em outro em outro patamar assim. Então, uh, vamos lá, né, uhum. O <risos> que, que tu viu aí? Pô, o Eder viajou para vários lugares, conheceu muita ah, gente. Bastante, sim. Passou por processo de aceleração, né? Passou por processo de incubação. Então, Vamos começar aí, o pessoal quer saber.
2: Eu, eu acho que a gente fez bem o caminho da startup mesmo. Começou lá em casa. Uh, quarto. Sozinho, no quarto. Uma bagunça. Pena que não dá para botar slides aqui para pessoal ver. <risos> <risos> aí, depois a gente foi lá para a incubadora da, da Católica. né? Aí participamos, começamos a participar de programas do Startup RS, Inovativa. Depois a gente entrou para aceleradora, a ACE, né? de, que é de lá de São Paulo. E agora, por último, a gente recebeu o um investimento de um fundo que é a Bossa Nova fazer investimentos um pouco maiores. Então, foi bem o caminho da startup, né? E... Eu acho que, principalmente para o pessoal que, quando está começando, quando quer começar um, uma startup, uma empresa de tecnologia, uma empresa que vai ser escalável, né? Uh, como eu comentei antes, eu, e que tu vai ver em qualquer aceleração, em qualquer programa, como um Startup RS, esse tipo de coisa, tu precisa validar o teu, o teu modelo de negócio. Né? Validar que aquilo é uma solução útil uh, para o mercado. Eu acho que um bom jeito de tu conseguir uma coisa que vai ser válida para o mercado é tu partir sempre de um problema real parte de um, de um problema real pra, e aí tu acha uma solução para aquilo. Tu não pode ser apegado ao, ao teu produto porque o teu produto pode mudar. Daqui a pouco tu faz uma solução que tu bota, começa a vender e tu descobre que não é a solução ideal, que tu precisa mudar isso ou aquilo, mudar a forma que tu monetiza ou que tu divulga ou que tu entrega o produto. Então, tu não pode se apegar no produto, tem que ser, ser apaixonado pelo problema que tu está resolvendo. Sim, sim. E tu vai ter várias formas diferentes de resolver esse problema. né E umas vão ser mais válidas e mais escaláveis do que outros. E, e dentro
0: disso, do, pelo que tu observa, assim, tem áreas né, onde esses problemas são mais é. latentes, como mobilidade urbana, entre outros. É, tem, aí. De,
1: é, tendências de, de negócios aliados à de, tecnologia. De áreas, né, o que, né, que vocês têm visto por aí? O que está bombando?
2: Olha, tem, tem muita coisa que está em, em hype, em, que está tá bombando, assim, que é moda, as... Uh, fintechs, tem setor de energia, que tem várias coisas do governo que estão querendo investir. Uh, cê, mobilidade... cê, setor de energia? Energético, é. Como, como assim? Pô, abre um pouquinho mais esse, esse leque aí. Uh, tem, existem uh, programas de incentivo do governo que vão, vão te investir para, se tiver uma solução de... De, de energia renovável, né? De, sim, sim, sim. Que envolve a produção de energia, como a eletricidade, por exemplo.
0: Sim, não, acho aí. legal de puxar isso, porque aqui na, na Federal a gente tem muitos cursos, né? Que o pessoal pode voltar um, um estudo, uma startup, um laboratório e tudo mais.
1: Grande cor na tecnologia, energia. engenharia
0: elétrica lá, outros cursos. Cursos técnicos também, como... Então, hashtag fica a dica aí pra galera.
2: Agora, na minha opinião, pelo menos, são coisas que são tendências, porque tá um hype, tá uma moda, por algum motivo, Algum, algumas instituições acham que são coisas importantes de se investir, né? Agora não quer dizer que só existam coisas para se resolver nessas áreas. Claro,
0: claro, com certeza.
2: Uhum. Tudo que é área que no, no que a gente trabalha no dia a dia, uh, se tu já tem tem um emprego em algum lugar, tem alguma outra empresa, tu vai acabar vendo coisas que tu pode melhorar, né? Ou então você é um consumidor de algum produto E você vê uma, que aquilo, aquele produto Você poderia consumir de forma melhor Se fosse diferente Eu acho que hum, o problema está no nosso dia a dia a gente Cara, tem contato eu, eu vou, com ele vou sempre Vou dar um, a gente exemplo, consegue ver.
0: um exemplo extremamente simples aqui Quando a gente estava com o professor Eloy Tramontin, e ele mostrou uma ferramenta, que era um, um fluxo de caixa que ele montou para um, né, uma empresa. E aí, a, a, uma solução simples, né mas ela a, poderia Não, é, resolver o problema de muita... Começou com um fluxo de
1: caixa e virou um gerenciador financeiro amplo para pequenos negócios. né um mas, é, mas, mas uma ferramenta carro.
0: extremamente simples, digamos assim, na, 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 enfim, Sim. fácil de, de vender, de transformar numa ideia e resolve um problema pontual. É, então acho que é, e não é uma tendência, talvez, acho que essa é a linha. Né?
1: Uma outra coisa que eu queria perguntar para o Éder: assim, uh, a gente falava antes né, da questão das pessoas enxergarem várias oportunidades né, de, de problemas a serem solucionados, e aí né, as startups entram muito com essas propostas a partir da tecnologia e tudo mais, uh, mas a gente falou, semana, semana passada? Não me lembro, mas foi uma dessas semanas que a gente falou aqui que nenhuma mãe acha o filho feio, ah, né? Ah, exatamente. E aí, às vezes, o pessoal desenha lá a sua startup achando que está trazendo a solução. E, na verdade, o mercado não quer aquilo daquela forma. Uhum. Né? Uh, nessas andanças de vocês, vocês viram muita gente pivotar? Muita gente começar com uma coisa, achar que é aquilo ali e ter que mudar rapidinho, porque essa questão da velocidade, do não poder esperar, ela é muito característica de mercado escalável, de mercado com tecnologia, de mercado com crescimento rápido, né? Sim. Conta um pouquinho para gente, o que, que tu viu por aí?
2: Ah, a gente já viu, sim, várias empresas acabando, que acabam pivotando. Uh, começa com um, um tipo de negócio, só que depois vê que aquilo realmente não é bem um negócio. É uma forma de montar uma base de clientes que pode servir para um outro negócio no futuro. Uh, acontece disso, né? Uh... Ou então empresas que tem uma solução, só que não é uma, uma solução uh, grande o suficiente para ser uma empresa por si só, que vai crescer e vai escalar, e ela acaba se fundindo com outra empresa para complementar um, um, a solução que essa outra empresa já tem. né esse tipo de coisa acontece eu acho que quanto mais rápido tu colocar no mercado mais rápido tu vai ver uh, como é que o mercado aceita né por isso eu acho importante tu não ficar uh, com preciosismos com o, com o produto e colocar ele no ar o mais rápido possível para vender, o importante é vender porque quando tu vende, tu valida tu vê tu pega feedback do cliente, tu consegue melhorar a tua plataforma, consegue melhorar com uh, dicas de quem já está usando né a gente não precisa ficar achando não precisa ficar no achismo, pensando, imaginando ah, eu acho que a plataforma vai ser melhor se for assim, 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 que eu vou fazer um logo maravilhoso, e porque é o um logo maravilhoso, vai trazer mais clientes. Isso isso não importa. O que importa é tu vender, tu atender bem alguém.
0: F falando é. rapidamente da logo, a logo, logo do melhor envio, como é que você é fez, Wether? Para agilizar lá no início o processo?
2: Ah, lá no começo, como eu comentei antes, não, não se tinha dinheiro para nada, né? <risos> Aí tem um sitezinho lá, o fiverr.com, com dois R's. Dois R's Pô, e... os designers
0: vão querendo nos matar agora ah, né? <risos> não. Mas ajuda, ajuda O pessoal tem
1: que entender então, que o mercado
2: é... funciona de várias formas né? São, Com certeza na, assim, ó, eu nunca teria contratado um designer daqui De pelotas para fazer o nosso logo Naquela época, porque não existia dinheiro O que, sim, que eu ia fazer? Onde é uh, que eu ia tirar dinheiro? e ia, ia cortar uma perna para pagar o designer? <risos> não Vendeu tinha...
1: órgãos no mercado uh, livre?
2: Eu tinha 5 dólares para gastar em, em um logo E aí eu comprei um logo de 5 dólares Forçando Orçamento 15 e 20 pila. É, entre 15 e 20 pila. <risos> Feito Orça por um chinês, or
1: orçamento talvez. de comunicação visual,
2: 20 pila. <risos> aí, isso daí que eu falei de, de colocar rápido no ar, de não se importar muito com, com como que tá a plataforma, se deixar ela funcionando, fazer ela o suficiente para atender, conseguir vender alguma coisa, isso daí é para prototipar. Né? Uh, tu prototipa o mais rápido possível, coloca no ar o mais rápido possível, e aí dá certo ou dá errado o mais rápido possível. né?
0: E tu com o mais rápido possível também tira menos dinheiro do bolso né, também, dessa linha. também
2: tem gente que acaba ficando com medo de colocar no mercado porque tem medo da, do não tem medo de não dar certo de não vender né só que aí por isso acaba ficando se enrolando por meses e meses daqui a pouco vira uh, um, os meses viram um semestre vira um ano e, e o troço não e... sai quanto mais tempo tu
1: passar mais difícil vai ser de começar porque mais tu vai pensar sobre aquilo mais gaps tu vai achar mais coisa tu vai achar que tu precisa fazer e mais e... covarde tu vai
0: ficar e mais concorrente tu vai ter porque alguém é. vai ter a mesma ideia, vai uhum. fazer algo semelhante vai começar a atuar no mercado que tu estava querendo entrar e o troço não sai.
2: Uhum. Essa coisa do concorrente é, um, é, um, é, um, é um, acaba sendo um motivador mesmo. Eu, né? eu
0: acho também. Né? Tu
2: pensar que bah, se eu não fizer agora, vai entrar alguém, vai fazer.
0: Não, mas o <risos> mais legal é quando tu está, sei lá, botando... um, Agora eu tive a experiência de botar um negócio, tô fazendo agência né, para uma empresa, a gente fez toda a parte marketing, desenvolveu tudo, e aí assim, ó, uma semana antes de lançar saiu um negócio assim ó, muito parecido. E, cara, a gente. Aí vai sangue no olho e, e vai que vai, né? Tem que fazer tem que fazer melhor. Talvez, a, 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 talvez esse fato de ter a concorrência ela te facilita, né?
2: A é, a gente ajuda. Nem, nem se, é, a concorrência ajuda, por exemplo, do capital investimento. Fica mais fácil para o investidor ver que é um mercado aquilo, né? Uhum. Mas eu acho que a, que a ideia de um potencial concorrente, para mim, pelo menos funciona como motivador, porque eu tenho que correr mais rápido, senão um concorrente invisível vai vir nos <risos> passar.
1: Tem mais perguntas? <risos>
2: Ah, antes de você comentar o, o que, que a gente pra, perguntar, perguntasse, o que, que a gente passou, o que a gente viu nas aceleradoras e nos processos, enfim. Ah, parece que tudo que é aceleradora, investidor anjo, e até investidor de fundo, de alguns fundos, eles falam que não não investem em empresa, investem em in time, empreendedores, né? uma coisa muito importante para esse pessoal é o time porque é o time que vai aguentar as dificuldades que vão acontecer que vão aparecer né? é o time que vai uh, poder ter a capacidade de fazer de pivotar para um outro negócio de mudar um pouco o rumo da empresa se for preciso
1: uma, uma ideia boa sem time não né? pode ser uma ideia na gaveta agora uma ideia ruim com um bom time Pode se desenvolver e chegar a ser uma coisa sim, mais sim. forte, né?
2: Sim, é, eu acho que é muito importante um time, um time complementar, Alguém vai ter alguém que é melhor na parte de negócios ou na parte técnica, alguém que é melhor no comercial, uh, pode ter até um, um sócio jurídico daqui a pouco, se for, se for uma coisa muito importante para tua empresa, uh, tu vai ter sócios de áreas complementares, né? E isso vai formar um time forte e, e forte em vários pontos, em vários aspectos, porque cada um de, cada uma das pessoas do time tem um perfil, são pessoas diferentes e boas, cada uma numa área. Isso daí o pessoal de investidores, de aceleração, presta bastante atenção.
1: Uh, já que você está falando né, em aceleradora, quando procurar? aceleradora. Na verdade, você foi uma decorrência do processo de Startup RS, não foi? Foi a partir daí? Como hum, é que foi?
2: Mais ou, menos, tá. mais ou menos.
1: Mas acho que isso é uma coisa interessante, porque uh, a partir do momento que o MVP vai se, se consolidando ali, que o pessoal vai vendo e vai crescendo, é uma das coisas que pode acabar surgindo ali no cenário. né? Ah, vou tentar acelerar, vou tentar né, algum processo. Como é que foi essa decisão para vocês? E quando tu acha que é o melhor momento para uh, o empreendedor começar a pensar nisso de uma forma mais concreta.
2: Eu acho que o acelerador é, é muito bom, é um processo super válido, uh, tu recebe muitas mentorias, tu Conhece muita gente, faz muito networking e te ajuda... Troca cartãozinho, toma cartão, né?
1: faz novos amigos. Conhece né? investidor,
2: conhece fundo grande, conhece empresa grande. Isso tudo é muito bom, né? E uma das coisas que nos ajudou foi a voltar o foco para as coisas que eram importantes na empresa. E como eu comentei antes, quando a gente entrou para a aceleração, lá em outubro de 2016, a gente tinha passado de um período negro na empresa, né? Ah, sem o contrato... É enfim, April black. É, black,
0: <risos> April.
2: April black a gente isso nos ajudou a voltar o foco. A gente acabou demorando um pouco para buscar aceleração. A gente primeiro fez o startup R&S, uh, depois acabou de, depois que aconteceram essas coisas do, do do abril a gente começou a buscar com mais força a aceleração, né? Mas eu acho que é muito válido para uh, todo mundo que está em um momento inicial e acho que a gente poderia até ter entrado antes para aceleração. Às vezes o empreendedor ele fica apegado nessa ideia de, ah, vou ter que abrir parte da empresa, vou ter que abrir abrir o equity, vou perder parte da empresa, né? Só que às vezes tu perde parte da empresa e o, e o bolo total que sobra vai ser maior, né? Porque tu vai receber, além do aporte, tu vai receber mentoria, tu vai receber uh, networking, contatos, isso Cara, tu e, vai ajudando. isso é
0: uma coisa que muitas vezes não tem preço, Sim. É essa essa uh, abertura.
2: né eu não digo que não dá para se conseguir isso sozinho, dá, só que com a velocidade, é às vezes tu, aham, uhum leva 10 anos aí para
0: fazer a mesma coisa que o, né, o pessoal da, da, da mentoria ou da aceleração numa ligação faz, sim, conhece sim. o fulano, o Beltrano, que te abrem as portas. Sim,
2: né? outra coisa legal de tu entrar para uma acelerador tá, e tu abrir parte da, de participação da empresa para isso, é que tu vai ter um novo sócio que já conhece bastante gente, né? E ele vai tipo, poder te ajudar com várias coisas. Ah, vai te cobrar também, Mas né? veja bem, ah, sim, isso é, legal, é um novo
1: também. sócio, acho que isso, bom, só isso daria um programa, né? Essa decisão, assim, de, de incorporar, de, de precisar, né? Desse é. tipo de parceria para poder crescer, mas tá ciente do que que implica que, tipo, não é mais no teu o quarto, não é mais 100% tu, não é mais a tua ideia que vale e todo o tempo.
2: Agora, Eu... traz um nível de organização maior. né O que, assim. que me chama a atenção é isso,
0: que na, na medida que tu chama alguém, é, alguém para sócio, né, seja uma empresa, uma pessoa, enfim, ela botou dinheiro, ela vai querer um resultado em cima daquilo e tu vai ter que mexer nas tuas metas, na, na, nos objetivos da empresa, que daqui a pouco né, essa pessoa vem com uma visão de fora que muitas vezes tu não no, no dia a dia do negócio não consegue parar para enxergar né
2: sim sim é, e bom ainda sobre essa, esse assunto de, de aceleração de sócios ou não uh, tem tem esses dois caminhos né tu pode seguir com a tua empresa Uh, no bootstrap que se fala que é sem, sem captar investimento que tu se mantém com o próprio faturamento da empresa ou tu pode buscar investimento para tentar acelerar as coisas tu tem que ver o, qual o caminho que, que, vai, que tu acha que tu, tu acredita que seja melhor para ti né quando tu Capta investimento com uma aceleradora, com um fundo. Esse pessoal, obviamente, espera um retorno. Né? No fundo, no, 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 eles esperam que no futuro a empresa vai ter um valor 3, 5, 10 vezes maior e que alguém vai comprar essa participação que eles compraram antes. Essa é a saída do, da aceleradora ou do e fundo. É assim que eles ganham dinheiro, digamos assim. Sim, sim. Aí, agora, se tu pensa em ter um, um negócio que. Uh, pode ficar funcionando, que pode estar funcionando bem, mas que não vai bombar e não vai crescer dez vezes, não vai, não, não vai ter um crescimento estrondoso assim, mas vai continuar dando um faturamento bom para te manter uh, com um nível de vida bom e confortável. Às vezes pode ser o caminho de não se buscar um investimento, de se buscar um financiamento, alguma coisa assim, empréstimo.
0: Tem pode que ter essa, esse timing também, sim, né? Daqui sim. a pouco, né? talvez não seja o momento de,
2: de buscar o Eu acho que depende depende do que tu pensa no, do futuro da empresa que tu vê, né? Da, da visão que tu tem. Se tu quer fazer uma empresa para crescer o mais rápido possível, uhum. uh, na menor, menor <risos> crescer tempo. o máximo possível no menor tempo possível, uh, buscar investimento pode ser uma boa, pode ser o caminho certo, porque vai te ajudar a acelerar as coisas, né?
0: E o fato de, de abrir mão né, de um percentual da empresa é, é aquela, aquela velha história, né? Cara? É melhor ser sócio de uma, um negócio muito grande do que ser dono de,
2: o único dono de uma coisa pequena. Sim, né? é, eu prefiro. Tá, agora... É
1: perfil, né? Tem gente partir, que vai né? discordar dessa, dessa afirmação e tal, que tem como valor ser o criador daquilo ali mesmo, que aquilo não cresça tanto. É, eu acho para mim, uma, 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 um exemplo muito forte disso é no filme do McDonald's, né? que o... Vocês viram o Fome de Poder? Viu?
2: Eu não cheguei a ver ainda.
1: Não viu também? Não. Ah, não vou puxar esse assunto. Não, não tá, spoiler, Mas assim, ó, não. no início tem isso. Assim, tipo, por que, que o McDonald's não tinha crescido ainda? Tá? Porque quem criou estava muito preocupado em ter uma coisa pequena na mão. E o cara que fez o McDonald's crescer era um cara tipo assim, vamos tocar o terror e abrir isso aí em tudo que é lugar e já era. Eu acho que é uma... É uma, é uma um
0: é uma sequência de
1: cenas ali que ilustra muito bem isso sabe o que que é o, o, o perfil o que que é o objetivo de cada um a partir da criação de um negócio
0: por isso que é tão importante na, na questão da franquia dizia a, a André Morais na semana passada a questão do perfil é né? o perfil para franquia o perfil do franqueado né da pessoa do CPF é muito importante na na, na seleção também né, mas já se encaminhando para o final aqui, já 10 horas e 55 minutos, uh, Edra, alguma... Uma, uma, uma...
1: Antes, antes da dica, eu quero fazer uma outra pergunta também que estava na minha é... lista aqui. Uh, para quem está começando, para quem está começando a crescer, para quem fica naquela dúvida, abandona o barco, uh, ou busca um outro persiste. trabalho, uh, quanto tempo ficar sem receber? Porque começa a ver o dinheiro entrando... Mas aquele dinheiro, ele está comprometido, seja com custos operacionais, seja com custos de expansão, seja com folha de pagamento. Né? Uh, dentre essas andanças de vocês e as pessoas que vocês tiveram a oportunidade de, de conversar, assim, como é que foi essa média assim, uh, de, de tempo até tu poder ter um prolabore, de tu enxergar que aquele dinheiro não é teu, que o caixa da empresa não é a tua carteira. Né? Isso a gente acha que só acontece com empresa grande, mas, é mas não. Né? E até porque empresas, startups com né? Se o troço está andando no caminho, o dinheiro está começando a aparecer ali, né?
2: Sim. Uh, bom, uh, depende de pessoa a pessoa, de situação a situação, né? Se, por exemplo, você tem uma, uma família para sustentar, você não vai conseguir ficar sem ter dinheiro por muito tempo. Você vai, uh, pelo menos, precisar ter uma reserva de dinheiro para se manter. São, são casos e casos, né? Mas se a gente pegar, por exemplo, o Jean, depois que ele entrou como se fosse no um Melhor Envio, ele demorou mais de ano para começar a receber uhum. uh, para o labore do Melhor Envio, né? Eu uh, recebi desde o primeiro mês, sim, por exemplo. Porque... Mas era um negócio que tu sobrevia a partir dele, né? Sim, sim, sim. Uh, são situações e situações, casos e casos. Eu, naquela época... Tava, ainda estava vendendo pela internet os produtos, os produtos que sobravam, que sobraram, o estoque que sobrou daqueles eventos e tal, e estava tocando o Melhor Envio. E, eu estava vendendo esto, vendo o estoque que sobrou e estava gastando todo o dinheiro que, das vendas para me manter e mandando dinheiro para minha filha também, enfim... E se não desse certo o melhor envio Eu não estava reinvestindo nada em comprar novos produtos Então eu ia estar numa situação bem ruim Sim, sim, <risos> Mar, tá louco Ia estar sem estoque, uh, sem receita sim Eu acho bem legal uma frase que tem Na Arte da Guerra Que é um livro do Sun Tzu, do Sun Tzu que diz que a gente tem que queimar os barcos quando um general desembarca na terra do inimigo, ele tem que queimar os barcos para que os soldados saibam que a única forma de voltar para casa é voltar vitorioso a minha forma de queimar os barcos foi vender o meu estoque e gastar 100% do faturamento para me manter, não estava reinvestindo nada e se o melhor envio não desse certo, eu ia estar numa situação bem difícil, então
0: tinha que dar certo
2: tinha que dar certo, e desde o começo assim que começou a faturar uh, o melhor envio foi me pagando e uh, foi me pagando, uh, quase quase todo o faturamento do Melhor Envio estava vindo para mim, no começo, até o momento em que ele estava faturando acima do que eu precisava para me manter. Aí eu fiquei com um prolabore fixo e todo o resto que entrou foi sendo reinvestido, né? Em desenvolvedores, pessoal do, do nosso time, em marketing e tudo. Mas aí, sobre isso daí, eu acho que depende da situação. São casos e casos. Tem gente que demora bastante tempo para... Pra... Tem um retorno, pode demorar uh, um ano, mais de um ano, para ter um retorno sobre aquele investimento. E, uh, porque a pessoa, às vezes, não precisa disso. Tem uma outra fonte de renda ou tem um, uma reserva já. E tem gente que vai precisar de um retorno rápido. Muito bem, muito
0: bem. Já, agora final, é a hora. Agora na, na, na finaleira, aí, o pessoal já tem o contato, certamente, que quem acompanha o café aí, nosso, nosso agora, patrocinador. Agora é o Jabá. Jabá e E uma depois dica fechar aí
1: pra... com a dica né para quem está lá com esse startup, para quem está nesse momento na sede quarto, né? <risos> <risos> buscando aí novos novas metas para 2018. Vai fundo, tudo contigo.
2: Ok. Jabá e dica. É... Bom, uh... Acho que são duas dicas, né? Primeiro, focar em resolver um problema real, que nem eu falei antes. Eu acho que é uma das coisas mais importantes tu focar no problema e não não no produto. O produto pode mudar, isso não tem problema, mas tu vai estar resolvendo uma coisa real, que as pessoas vão ver valor nisso. E, em segundo lugar, muito importante, tu se cercar de pessoas boas, pessoas comprometidas, pessoas trabalhadoras, e tu ser extremamente dedicado e obstinado e trabalhador também. Porque eu acho que a dedicação, ela, ela supera qualquer coisa, supera qualquer... Uh... Uh, qualquer, uh, vantagem, é, qualquer, qualquer vantagem natural que alguém possa ter sabe, uh, uma, uma outra pessoa pode ser mais inteligente só que se for mais dedicado tu vai conseguir superar isso uh, ter, ser muito dedicado e se cercar de pessoas que tenham bem alinhadas contigo e que se dediquem em, o, o, da mesma forma que tu ao negócio que vocês estão montando eu acho que é isso
0: e o Jabá, onde é que Jabá? O pessoal encontra o Melhor Envio? Quem né?
1: quer Melhor Enviar, faz o quê?
0: Mandar, Bom, enfim, coisa de Acho que todo mundo agora. já sabe
2: que o Melhor Envio é a melhor forma de se enviar ou de se receber uma, uma mercadoria aqui dentro do Brasil, né? É só entrar no site www.melhorenvio.com.br que tu vai conseguir fazer um cadastro no, no Melhor Envio e de fazer a cotação e compra de fretes, de correios e de transportadoras privadas pelo nosso site. Então, se você tem uma loja virtual, se você está comprando um produto de uma loja virtual, se conhece alguém que trabalhe com e-commerce, ou mesmo que tu tenha um, uma, uma empresa clássica que envia mercadorias por correios ou por transportadoras privadas, se cadastra no Melhor Envio, que é grátis, a gente não cobra mensalidade, não cobra cadastro, e em cada frete que tu fizer pelo Melhor Envio, tu vai estar economizando de 4% a 60% uh, no valor normal do frete.
0: Então, se você quiser mandar uma cuia para um amigo, na, sei lá, no Mato Grosso, em Brasília... Enfim, é só...
2: não A só. melhor um
0: forma de enviar
1: o melhor envio. Antes.
0: A melhor forma de enviar é o melhor envio. Sim. <risos> muito bem, muito bem. Já chegando à finaleira do nosso Café Empreendedor, agradecer o Éder, obrigado pela presença aqui no eu Café. Eu agradeço. Já fica nosso um dos primeiros poderosos aqui, você chega a dar uma nostalgia, quando né? contava só eu e o Jean lá no início, no início do programa. Eu, acho que... eu vou ver, eu acho que ainda foi, eu não sei se foi o primeiro. Acho Café o Raiz, primeiro.
1: eu acho que foi o terceiro tá? Éder, eu dei uma olhadinha.
0: Ah, maravilha. Mas, de qualquer forma, obrigado por ter vindo aqui. E, claro. E quem quiser saber mais sobre gestão e negócio, pode até acessar o último, aliás, o primeiro Café Empreendedor Coedra lá na nossa plataforma, é o caféempreendedor.org é o site que tem todos os áudios do Café aí. Mais de 120 áudios, mais de 13 mil downloads. Meu amigo, use e abuse aí do conteúdo do Café.
1: Sem companhia pro final de semana, bota rodar o podcast.
0: Cara, mas agora só, dar uma, durante a semana aqui, que tem o café de 15 minutos, das 11h, 11 11h30, passei algumas dicas aí de, das rotinas de alguns CEOs e chefes de estado Um deles eu, eu acho que é o Bill Gates Ele usa o tempo que está no carro Ou que está viajando ele, ou, é, ele ouve audiobooks Ou ele ouve podcasts Então a forma daqui a pouco você melhorar a sua, a sua gestão aí, Melhorar o, né, o desempenho É baixar o podcast de café Bota no pendrive, no celular E ouve quando está no trânsito Ou está viajando, enfim A gente vai te fazendo
2: companhia
1: isso mesmo. O Éder foi o segundo poderoso quinto programa. Acabei Olá, de conferir aqui isso? na ordem do dia.
2: Olha só, é, tem os primeiros, programas.
1: hein? 20 de junho de
2: 2015. Que coisa, hein? De, em dois anos passamos de mil envios para 200 mil envios.
0: Ah, Pequeno crescimento. Você chega a
2: dar um, uma pausa dramática aqui. Que crescimento, <risos> hein?
0: Muito mais
1: Ah, se o PIB crescesse assim.
2: <risos> e, tudo, e tudo porque a gente tem hoje o melhor time. Não é só melhor envio, a gente tem um time que é composto dos melhores profissionais escolhidos a dedo para cada área.
0: Muito bem, muito bem. Boa, bueno, Gurizada, fechando essa edição aqui, agradecendo a presença de todos os nossos ouvintes aí, mandar um grande abraço a galera que nos acompanha. Lembrando, é claro, aqui que o café a gente fala em nome de Culti Comunicação, multiplique os seus negócios com a internet. E também, em nome claro, aqui, melhor envio. Economize no frete e lucre mais. É isso aí, né? Economiza no frete e ganha e lucre mais demais. Isso aí. De... Também falamos em nome de book to go a sua agência de viagens digital para sim de Lojas Pelotas e também para Guia Mais Empreendedora. Muito bem, eu sou o Leandro Rodrigues, vamos ficando por aqui em mais uma edição do Café, deixar um grande abraço e até a segunda-feira com mais Café Empreendedor.